0: Dead, didn't I? Well, I wasn't. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sos Especial. Estamos súper felices de poder celebrar finalmente un año de vida, que se dice fácil, pero si te pones al lado de decenas de podcasts que murieron en el intento, un año la verdad es bastante satisfactorio para nosotros. Como algunos sabrán, ya yo no estoy viviendo en San José. Y por cuestión de tiempo no nos va a poder acompañar Alex. Sin embargo, personalmente estoy súper feliz porque la voz principal de uno de nuestros podcasts favoritos y probablemente uno de los más escuchados en Latinoamérica, nos acompaña hoy. Hablo del podcast ¿Qué me sé después de escuchar? Enfocado en analizar cine y series, pero que a través de otros podcasts que se han ido expandiendo tocan también el tema de cómics y videojuegos. ¿Qué me sé después de escuchar? es producido en Argentina y es además uno de los primeros podcasts en español que entró a Spotify. Y bueno. Eso se dice fácil, pero lograrlo hasta hace unas semanas era casi imposible. Bueno, sin más. Bienvenido Federico Fabricio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantados y emocionados. Y bueno, este episodio no podía ser de otro tema más que cuando la pasas mal en el cine. Además de las historias del equipo de KMS, bueno, las que va a contar Federico, vamos a escuchar historias de las dos voces de otro podcast de cine y series que nos encanta. Hablo de El Séptimo Podcast, presentado por Tomás Fenili y Tomás Michino a quienes les agradezco muchísimo que se hayan unido a contar sus historias y a celebrar con nosotros.
1: Uno grande, los Tomases. Son, son grandes amigos de Quémese también.
0: Claro, un saludazo a los Tomases del séptimo podcast. Y bueno, empezamos. Yo soy Diego Barracuda. Yo Federico Fabricio. Y esto es No Sos Especial. Ok, vamos de una vez con la primera historia que nos la va a contar Federico. Probablemente tendrá miles de historias en el cine y, y, y supongo que las que trae van a estar bastante buenas.
1: Sí, yo la verdad que desde hace décadas que voy al cine fui muchísimas, muchísimas veces y la verdad que tengo un montón de experiencias hermosas y, un y, y algunas en realidad en, en, en la balanza no son tantas
0: experiencias medio chotas de contanos qué significa chota, porque acá por lo menos no sabemos qué significa.
1: Ah, y aparte lo dije varias veces, me parece. Justamente porque esta clase de cosas eh, ameritan. La palabra chota, eh, acá en Argentina, la usamos para cuando algo es una porquería. Es algo muy, muy malo. Y curiosamente también se usa para hablar del pene, del miembro reproductor masculino. <risa> Eso no me la esperaba. <risa> <ríe> sí, sí. <ríe> es como bastante versátil no sé cómo será allá en Costa Rica pero en una época hace mucho tiempo ya en realidad ya hace bastante que cambió las ubicaciones no eran numeradas en el cine por lo tanto si querías estar bien ubicado tenías que llegar, bastante, tenías que llegar al cine y hacer fila bastante antes de la hora de la película propiamente dicha en una época con mi hermano íbamos a toda avant premier de película que estemos esperando que haya, las avant Premier son esas funciones que pasan un miércoles antes del jueves del estreno a la madrugada, o sea cuando ya se supone técnicamente que es jueves, o sea después de las 12 por ahí y como obviamente toda la gente que va a esta clase de funciones era muy ansiosa eh, por ver la película que si querías estar bien ubicado tenías que caer un par de horas antes hubo una vez, no puedo acordarme de la película pero sí me acuerdo de esta historia... Que caímos dos, tres horas antes... Estuvimos ahí conversando, haciendo fila, qué sé yo... Pasamos a la sala y la película se atrasa... Empieza a atrasarse 10 minutos, 20 minutos... Y de repente entra un empleado de la cadena de cines... Como con miedo, viste... Como que ya le veíamos el miedo en la cara... Que no se animaba a decir lo que había venido a decir... Y vos no te no, no sabés qué es lo que va a decir... Pero empezás a temer lo peor... Y el tipo dice... Que hay un problema con el proyector de la sala y que por favor con mucha calma si podemos pasarnos a la sala del costado nosotros estamos en el mejor de los asientos que es el medio del medio eh, sé que hay un montón de opiniones sobre eso, pero para mí, yo estoy convencido, el medio del medio es el mejor lugar lejos, pero también en este caso, en esta sala, estaba muy lejos de la salida. Por lo tanto, todo el mundo se levantó como en manada, hubo una avalancha hacia las puertas, y para hacer corta la historia, terminamos sentados adelante de todo, en un, como les decía... Avant Premiere, ni siquiera estreno, se le diría, de una película que estábamos esperando mucho y para la cual habíamos llegado tres horas antes al cine. Así que eso nos arruinó por completo las experiencias. Esa es una experiencia bastante chota. Una similar que tuve en otro Avant Premiere, que esa sí me acuerdo la película, fue Matrix Reloaded. Película bastante chota, pero que en su momento yo estaba tan fanatizado con The Matrix, que fue una, película, una de las películas que más esperé en mi vida, seguramente. Y llegamos también con mi hermano, muy temprano. Y éramos los segundos en una fila enorme. Teníamos un grupo de, creo que dos parejas adelante nuestro. Ahí esperando, de nuevo, una hora, dos horas. Hoy en día ya es, suena una locura, pero en su momento era como parte del ritual. En este grupo de repente una persona dice... Che, escuché que en esta película muere Trinity. Era la Avant Premiere. Era el día antes del estreno mundial... Eh, encima acá en Argentina las películas se estrenan los jueves y en Estados Unidos que es de donde es se estrenan los viernes o sea que te la spoileen en ese momento en la band premiera, al comienzo de la fila me pareció una patada en el estómago después como que la, la película obviamente todos sabemos es bastante floja pero la vi constantemente con esa idea en la cabeza. Y lo peor es que Matrix Reloaded, Trinity no muere. Muere recién en Revolutions. Así que encima me había dicho cualquier cosa. Esas son dos anécdotas que siempre me acuerdo de una época en la que estaba esta parte de ir al cine, particularmente en las películas más esperadas, en donde uno... Eh, Tenía ese momento, en la, esos largos momentos en la fila. Que otras veces por ahí conversabas con otros fans de, de lo que te gustaba, conocía gente, eh, podía sentir la
0: emoción. Pero bueno, estos son los peores momentos de esa época que recuerde. Quedar adelante es probablemente la pesadilla de cualquier cinéfilo.
1: Sí, 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 sí. Terminas con el cuello
0: eh, destruido. Eh, valía también decir que, aunque. No es que MS <risa> probablemente iba a encontrar posibles spoilers en, en las historias.
1: Ah, sí. Bueno, Mat recién arruiné Matrix Reloaded, que merece ser arruinada.
0: Este... <risa> o sea, ya, ya, ya han pasado 18 años, no sé, un montón de tiempo. O sea, sí. No hay derecho ya. No
1: sé cuánto. Sí, sí. <risa> o
0: sea, pasaron 15 años,
1: supongo. No me acuerdo de qué año. Sí, es, sí, pero probablemente. sí, Igual no te preocupes. Eh, ninguna de todas las historias, de las otras historias que tengo... Es que en realidad ahora que lo pienso es como que me estoy, o sea, estoy haciendo lo mismo que no me gustó que me hagan, porque estoy arruinando exactamente, estoy diciendo lo que me dijeron y de esa manera arruinando, eh, pero bueno, así como decís vos, ya no es el Avant premier, no
0: es la fila sí, para sí. la
1: función de la band premier, una cosa de locos, eso tipo, no puedo creer que me haya pasado.
0: Hola, hola, yo soy Jason, editor de Corta Corriente. Feliz cumpleaños, no seas especial. Para nosotros sos como el hermano mayor, se podría decir, del podcast. Porque Alonso y yo empezamos a hablar de hacer un podcast el día que yo lo escuché en el primer episodio de Noces Especial. Así que de nuevo, feliz cumpleaños, que sigan inspirando nuevos podcasts y un abrazote.
2: Para la gente de Noces Especial, de parte del podcast, con todo respeto, feliz cumpleaños. Son un podcast excelente, la verdad es que son una cagada de risa, y pues no, un abrazo. Feliz cumpleaños.
0: Ahora vamos a escuchar una seguidilla de historias que nos va a compartir el equipo del séptimo podcast. Queridos, No Sos Especial queda en sus manos.
3: Hola, yo soy Tomás Fenili del séptimo podcast. Y yo, Tomás Michino, también del séptimo podcast. Y estamos grabando nuestras anécdotas en el cine para No Sos Especial, un podcast amigo. Exactamente. Si te parece arranco yo con una de mis historias. Dale. Tenemos dos cada uno. Mi primera historia es la siguiente. Año noventa y pico, fines 90 noventa, principios de los dos mil, cuando se estrena Buscando a Nemo. Es una linda anécdota, pero rara en el cine y un usual. Eh, había pocas personas en el cine, muchas butacas vacías. Esto va a terminar sirviendo para el desenlace de la historia. Entonces entra una de, de las empleadas de, del complejo de cines y dice, estamos sorteando remeras. Abajo de una de las butacas hay remeras. Hay una remera de Buscando Nemo. Me fijé abajo de mi butaca, no había. La de mi prima tampoco tenía. Entonces quise me puse a revisar las butacas del de cine cuando nadie lo había hecho eso. No bien. se podía hacer y estaba, me gané mi remera. Estaba justificado porque tenías 10 años. Tenía así,
2: más o menos. <risa> si lo hiciéramos nosotros ahora, un, no estaría tan bien. No, no está bien. Pero bueno, es como viste cuando en las canchas, en los partidos de béisbol, ves que viene la pelota de salir y está el nenito ilusionado a agarrarla y se para uno grandote la y la agarra y se teja. Sí. Eso sería Qué mala si persona hacemos, tenés que hacer para hacer eso. Eso pasaría si lo hacemos hoy nosotros. Totalmente. Y bueno. Esa es mi primera
3: anécdota. Mi primera anécdota
2: es. También sucede para esa época, 2003, me parece, si no me confundo, que es en el estreno de El Señor de los Anillos, eh, El Retorno del Rey. Primer película que fui un estreno, primer película donde fui. A ver, Había gente haciendo fila. Fue un primero de enero, no me olvido más. Uh -huh. eh, y gente, mucha gente. Y no me olvido que fue... También pude aprovechar de mi niñez. para Porque cuando abrieron las puertas fue como una avalancha humana. Gente empezó a correr desesperada.
3: Era la época eh... donde las entradas no eran enumeradas. No eran enumeradas,
2: Entonces... claramente no eran enumeradas. Y eh, nada, me acuerdo corriendo desesperado. Y como que uno de, de, de los empleados del shopping como que se puso como para frenar así y yo aproveché mi baja estatura por la edad y pasé por debajo de su brazo uh -huh. y seguí corriendo para conseguir un buen lugar en la sala para ver una gran película.
3: Así es. Esas... Eh, el retorno al rey. El retorno al rey. Hacer lo imposible para llegar a tener un buen lugar. Exactamente. Aparte siendo chiquito te metes No te importa nada. donde puedes Exactamente. Mi segunda anécdota sucedió este año. Eh yendo a ver Jurassic World 2 Fallen Kingdom fui solo al cine una experiencia que todos deberíamos eh, pasar ir solo al cine está bueno aplaudo ir solo al cine está bueno ir solo al cine también está bueno ir acompañado por
2: supuesto paréntesis un, una buena estrategia para ir solo al cine es usar los dos por uno sacar dos asientos numerados eh, sí, y tener los dos asientos para estar más totalmente cómodo.
3: en uno pones tu uso pones Exactamente. lo que, lo que quieras el saco mi entrada Entro a la sala, entro a la sala correcta, o sea, sala 1, entro en la sala 1. Me siento en la butaca, pasan la tanda de publicidades, pasan los trailers, bla, 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 va a arrancar la película. Cuando se apagan las luces de la sala y se empieza a proyectar lo que tendría que haber sido la película, pasan el corto animado de Pixar previo a Los Increíbles 2.
2: O sea, pasaron de nuevo el corto el corto que pasan el corto de Pixar de todas sus películas. Sí
3: pero no tendrían por qué haberlo pasado el corto de Pixar porque no era una peli de Pixar estábamos viendo Jurassic World 2 bueno, dije, qué sé yo, lo están promocionando están pasando el corto en todas las películas lo veo de nuevo, son cuatro minutos no me va a cambiar wow. la vida el exactamente, corto. ese mismo termina el corto ¿qué sucede? ¿arranca Jurassic World? no, arranca Increíbles 2, claramente, o sea había un error, yo me fijo en mi papelito, sala uno. 1 me fijo a las personas... Nadie se movió... Seguían comiendo pochoclo... Y mirando... Increíbles 2. Llegamos a ver dos minutos... En un momento me paro y digo... No, pará... O yo entré mal en la sala... O le pifiaron a la proyección... Me paro... Salgo... Le digo a, a, al chico que estaba ahí... Che, escúchame... Yo entré en la sala bien, ¿no? Estoy en la sala uno... Sí, sí, sí... ¿Qué, qué proyectan acá? Jurassic World... Bueno... No... Están proyectando increíbles 2. Cuestión... Gracias a mí, el público vio la película que pagó. Claro, es increíble como que la gente no le importa. No se movió la gente, es algo muy raro. Nadie se es percató que, la gente que era otra película. No va al cine a ver películas. Y fue a comer Pochoclo, claramente. Estaban comiendo Pochoclo, haciendo mucho ruido. Eh, el bodrio de esto es que cortan la proyección de Increíbles 2 y para ponerla de Jurassic World pasaron todas las publicidades nuevas. Claro, pues ya armado. Claro. Cuestión es que terminé viendo. Jurassic Igual. No es una gran película, pero bueno, eh, es una anécdota bastante inusual y divertida. Exactamente. Mi segunda anécdota también sucedió
2: este año, eh, yendo al cine solo también, eh, yendo a ver la última película de Pablo Trapero, eh, La Quietud. Uh -huh. eh, fui a verla un sábado en una función de las 14 horas, una muy linda hora para el cine un fin de semana. Que no hay nadie. No hay nadie, tranquilo, no, 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 no hay ruido en la sala, no hay adolescentes. Charlando ni riéndose, que se dieron un beso dos hombres, quizás, o uh -huh. dos mujeres. Sí. Eh, y. Entro a la sala y compartir la sala con una señora de aproximadamente unos 80 y. 78, entre 78 y 83 años. Sí. Eh, bueno, nada, estábamos sentados, aparte, como preocupantemente cerca, estábamos sentados por una sala vacía. O sea, no hacía falta que lo hicimos y tan cerca. Exactamente, estaban cerca. O sea, no estábamos en la misma fila. Pero estábamos, como decirte, ella, una fila más arriba, para atrás mío, sí. y tres, cuatro asientos al costado, o sea, estaba cerca. Sí. La quietud, quien no la haya visto, tiene una escena, creo que es la tercera escena, uh -huh. que es una, eh, un, un momento de una escena incestolésbica sí. entre, entre las dos hermanas, que es, es rara porque es la tercera escena de la película. Sí. Como que viene un no preparado No para estás eso. preparado para eso. Y fue como que vi la escena esa con la señora mayor, <risa> y sentía como todo el tiempo como como ¿entendés? Como la tensión de decir estoy incómodo, es como ver esa escena con tu abuela, ponele. Sí, ¿entendés? o con tus padres, <risa> con tus padres no ves escenas de sexo de películas. Exactamente, o poner con tus padres, pero con tu abuela. Cuesta un montón igual. ¿vale? Con tu abuela es más no, difícil todavía. Sí. Eh, Y como que la, nada, nada, fue muy rara la situación, fue incómoda, sí. graciosa por supuesto, y por eso mismo
3: está en esta
2: selección de, de anécdotas.
3: Así que bueno, esas son nuestros, nuestras historias en una sala de cine. Exactamente.
0: Hola, soy Pedro de Corta Corriente y desde aquí les quiero desear muchas felicidades a Barry y a Alex por el primer aniversario de Nosos Especial. Porfa, sigan contando historias por muchos años más. Hola, Les saluda a Alex Chavarria y solamente quería enviarles a todos ustedes un mensajito lleno de amor. Y gracias por escucharnos en este primer año. Ojalá que la haya pasado también como nosotros. ¡Un abrazo! ¡Bye!
1: Después eh, tengo muchísimas anécdotas de, de gente molesta alrededor mío. Obviamente no tienen demasiado de especial. Porque pasa todo el tiempo Particularmente si vas a la hora pico del cine Como le digo yo, que es viernes a la noche, sábado a la noche Cuando va más gente eh, Pero tengo algunas en particular Que son terribles, boludo Cuando yo tengo 33 años Y tengo la costumbre eh, no, O sea, no crecí con celulares ¿Vos cuántos años tenés? 30 Bueno, está bien, somos más o menos contemporáneos Sí, sí está empezando a pasar que la gente más joven eh, que está más acostumbrada a usar el celular constantemente eh, le cuesta más resistir la tentación de sacarlo, entonces eso pasa hace muchos años, pero la peor vez eh, las que más me acuerdo son las eh, anécdotas que tuve que que me vi obligado a decirle algo, porque en realidad lo que pasa cuando alguien está hablando está usando el celular o algo molesto alrededor tuyo Aparte de sacarte de la película, yo empiezo a sopesar en mi cabeza dos cosas. Eh, las dos posibilidades de si, me, si le digo algo. Una es que se dé cuenta de que estaba haciendo cualquier cosa y pare. Y la otra es que a veces te puede tocar a alguien medio prepotente que o lo siga haciendo a propósito, como eh, desafiante, o inclusive que tipo quiera pelearse. ¿Se entiende? Estaba con eso y estaba pensando en eso y en el momento que no pude resistir, eh, digamos que, que no pude controlarlo directamente, ya no lo racionalicé, fue en un momento en que alguien abrió el WhatsApp, le mandaron un video y lo reprodujo con sonido. <risa> Terrible, o sea boludo, es como eh, nunca me había pasado algo, tipo ya la luz del celular es molesta, nunca me había imaginado que también estaba la posibilidad, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza que estaba la posibilidad de que alguien se ponga a ver otro video mientras estaba viendo la película <risa> ¿para qué? <risa> qué entran? o sea es tal es, cual es una cosa de locos, bien pendejos los pibes eh, pero los, viste, ahí sí los putié y pararon, no sacaron el celular nunca más, por suerte. Pero pero te digo que siempre está esa apuesta. ¿eh? Porque más algunos pendejos, viste, que son medio... Algunos pibes son más rebeldes que otros. Y capaz dicen, este viejo de mierda, me deja, eh, no me dejas ver mi celular, viste. Y se ponen a hacer cualquier cosa, no sé. Podría pasar cualquier cosa, pero bueno. Y hace poco, inclusive esta es bien reciente. Hace poco cuando fuimos a ver Fallen Kingdom con Dani, Película que a nadie le gustó y a Dani a mí nos pareció que estaba bastante bien <risa> aprovecho para decirlo <risa> eh, empieza la película y bueno, vos viste que una de las cosas molestas por lo menos para mí, que yo, a mí no me gusta com eh, llevar comida al, al cine sé que hay gente inclusive bien cinéfilo que, que disfruta de comer pochoclos con su película y está todo bien pero a mí me, me molesta y me molesta el ruido alrededor también alguien al lado nuestro no lleva pochoclos, lleva un paquete de papitas que todos sabemos que son la, es la comida con los paquetes más ruidosos que existan. Sí. Y se la iban pasando, se iban comiendo, literalmente tapaban el diálogo, chabón. Eh, nunca sabes pero bueno, hacían tanto ruido que les tuve que gritar algo y les grité algo así como... ¿Cómo era? Porque me, me, después me causé gracia a mí mismo. Van a terminar... No? ¿Cómo era...? terminen las papitas por el amor de Dios basta de hacer ruido, algo así como que les pedí que se apuren comiéndolas porque también en un rato, es un paquete de papitas, todos sabemos que no viene mucho viene más aire que papitas, viste sí. entonces era como que también mientras me, me estaba volviendo loco el ruido, decía no les puede faltar mucho y, y están, se, se escucha que la están moviendo mucho, deben estar comiendo rápido y, y seguían y seguían entonces les terminé gritando eso, y ahí por suerte también dejaron de hacer ruido
0: bueno, bastante considerado, la verdad, porque otra persona pudo versele cagado total. Es que es, es muy molesto. O sea, si ya te bloquea lo que estás escuchando, ya es otro nivel. ¿eh?
1: Sí, 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 ni hablar. Este... Bueno, siempre hay algo peor, viste que reciente contaba, uno con. Los celulares molestan, bueno, peor es cuando reproduce. Alguien reproduce un video con audio y todo. Los pochoclos a veces molestan, particularmente cuando tenés a alguien con un balde gigante justo al lado tuyo y vos no, no estás comiendo. Pero peor todavía es eh, si alguien va con un paquete de papitas tipo Lace. Evidentemente siempre hay algo peor.
0: Sí, sí. Yo es que usualmente. Bueno, tengo dos extremos. Si, Bueno, no sé qué, qué haces vos en ese caso, pero si la película está mala, mi primera señal de que probablemente voy a salirme antes porque si está muy mala, no dudo en salir. No, no soy de terminar cosas que no... Que no me estoy disfrutando. Bueno, uh, en serio. La
1: eso para mí es heresía, ¿eh? Yo, tengo, yo cualquier cosa, por más mala que sea, la tengo que ver hasta el final. Pero por ahí es
0: de masoquista. No, igual me pasa con los libros y me pasa con... Así, no puedo. O sea, si no lo estoy disfrutando, no voy a perder más tiempo. Pero entonces mi primera señal es sacar el teléfono. Pero probablemente lo que hago después de eso es salir, Pero mi primera señal de que, ok, no estoy disfrutando de esa película ah, es... claro, lo saco así, como en la esquinita, ¿verdad? Como a la pura parte de, de la bolsa del pantalón. Claro. Eh, apenas asomándolo para no molestar a nadie. Pero cuando uno está viendo una película está entretenido... Y lo primero que le pega a uno en la cara es el brillo del, de la pantalla. Es, es inevitable tener que ver la mirada hacia ese lado. Sí, sí, ¿verdad? sí. En,
1: en candila. Pero es cierto lo que decís. Cuando no te engancha la película... Cuando, al, al revés, cuando estás enganchado a la película, te olvidas de todo lo que te rodea. Y cuando no estás enganchado, Totalmente. a mí me pasa lo mismo. Yo no la suelo sacar, pero por ahí la, lo toco en el bolsillo y es como que viste te dan ganas de... No sé, qué sé yo. Estás sí, esperando sí. algún mensaje importante, algo así. Y te da intriga. Tenés ganas de fijarte en el celular a ver si te llegó. Eso significa que no estás metido en la película. Totalmente.
0: Ya, ya no estoy. Y por el otro lado, cuando una película sí me gusta o ya estoy enganchado desde antes de, de entrar... Eh, sí me pasa especialmente con los amigos con los que voy pero creo que en general no lo puedo evitar creo que es como un OCD y es que necesito que la gente ponga atención a la película mm. no no puedo o sea como que necesito que o sea, se va, eh, me entra incluso la preocupación de que alguno se va a perder <risa> una parte importante sí. de la película y necesito que, que la Ni vean hablar. entonces no solo es conmigo sino es con todos o sea es como vean la película es muy buena y si no la ven se van a perder algo y no van a entender nada entonces también me pasa eso y al otro extremo de la situación claro.
1: bueno otra cosa similar que sucede y que es un poco es parte de la génesis de Quémese, ¿no? Que a todos nos pasó que termina una película que nos encantó, que sentís que te más o menos te, puede, te debe haber cambiado la vida. Y la persona con la que estás, salís de la sala y empieza a hablar de otra cosa. Y vos quieres hablar de la película, vos querés, o no necesariamente hablar, pero necesitas un poco más quedarte en el tema, ¿viste? Y eso es un poco lo que, por ejemplo, hacíamos siempre cuando íbamos al cine con mi hermano. Inevitable estar hablando una hora de cualquier película que hayamos visto, por más mala que sea, después de verla. Y un poco la joda de qué me era esa, que para los que no tienen con quién hablar o se quedan con ganas de conversar o de discutir o de analizar una película inicialmente la idea, si bien eso fue mutando, porque ahora hablamos de clásicos y de otras cosas, inicialmente la idea era que Quémese es una charla
0: que se tiene después de ver una película. Ok, hasta aquí llegamos con este episodio. De nuevo estamos súper felices de celebrar un año de vida. Eh, antes de terminar, que Fede nos cuente un poco sobre Quémese para que ustedes puedan conocer más y que lo puedan escuchar.
1: Bueno, como les decía Diego, Quemes eh, es un podcast sobre películas y series? En cada episodio elegimos una película o una serie y la analizamos durante, en promedio, una hora a fondo con spoilers. O sea, la idea es, si alguien no nos escuchó nunca y quiere empezar a escucharnos, es que se metan en nuestro catálogo, que pueden encontrarlo, por ejemplo, en Spotify, como decía Diego también, pero también estamos en iTunes, ah, en Apple Podcasts, creo que se llama ahora En Google Podcasts, en Audioboom En un montón de lugares más Como decía, la idea es Que naveguen por el catálogo De más de 300 programas que tenemos hasta ahora Y elijan una película que hayan visto Y que les haya gustado Entonces lo que van a escuchar es un, un análisis crudísimo Durante una hora, o sea Con crudo me refiero a que son improvisados No estamos haciendo un análisis Digamos siguiendo una lista de temas Ni nada por el estilo si no es más bien, como decía antes también yo, una charla entre cinéfilos después de ver una película. Las redes sociales que manejamos son Facebook, Twitter e Instagram, si nos quieren seguir por ahí. Ahí vamos mandando. Eh, ahí subo novedades, eh, aviso que va a ser lo próximo de lo que vamos a hablar. Normalmente son estrenos, pero muchas veces. Eh, bah, en los últimos años estuvimos hablando cada vez más de películas clásicas. Así que nada, si nos conocen, estamos en esos
0: lugares y los esperamos. De paso, si nos contás, ya que es MS y el séptimo son súper amigos, nos podés contar un poco sobre el séptimo podcast.
1: Es verdad. El séptimo podcast los pueden encontrar en todos los lugares que dije también. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audioboom. Eh, ellos tienen una manera de hacer episodios similar, si bien son en muchos de sus episodios son más generales hablan de lo que vieron en la semana no tanto con spoilers sino más decir su opinión general o quiero decir, en sus episodios van a encontrar que hablan de más de una cosa cuando nosotros nos concentramos en una sola normalmente
0: y sí, son grandes amigos eh, los del séptimo y nada, muy agradecido de nuevo porque nos acompañaras y que este, celebraras con nosotros el, el primer año esperamos que sean muchísimos más no hay por qué, feliz cumpleaños <risa> buenísimo, muchísimas gracias y pues nada, si alguna vez tuviste una mala experiencia en el cine, pues no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. Este episodio fue producido
1: por Diego Barracuda.
0: Producción ejecutiva, Kate Jiménez. Recordad que al patrocinar a sos especial en Patreon podrías aparecer aquí. Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría. Tema musical del podcast San José de Monte.